0: Gerade wenn es dunkler ist im Winter und halt eklig nass hier im Norden, dann tendiert man ja dazu, einfach drinnen zu bleiben die ganze Zeit. Und ich habe da irgendwann einfach das Bedürfnis, dann auch mal wieder rauszugehen und draußen zu bleiben.
1: Lustigerweise ja. vor allem schlafen. Du hast immer gesagt, lass uns draußen schlafen irgendwie. Ich ja. will irgendwie draußen übernachten. Ja. Das ist jedes Mal was wo ich dann das Gefühl habe, wir haben halt gemeinsame Erinnerungen geschaffen und das ist ja das, was einen irgendwie verbindet und was eine Beziehung dann auch ausmacht, dass man gemeinsame Erlebnisse hat, die man teilt und die dann irgendwie zu der eigenen Geschichte dazugehören.
2: Herzlich Willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich habe heute wieder ein Thema für euch, was, glaube ich, eine ganz gute Inspiration sein kann, gerade für das kommende Jahr, für all das Neue, was da auf uns wartet und vielleicht auch in Bezug auf die Vorsätze die wir so haben, das was wir uns vornehmen und ähm, ja, wie wir vor allem, darum geht es ja immer wieder hier auch in diesem Podcast, es schaffen, ein bisschen mehr Zeit vor der Tür zu verbringen, Momente zu sammeln, die unvergesslich sind da draußen und aber auch für uns ein bisschen voranzukommen, persönlich. Ich habe in dieser Folge Kim Mauch und Eike Köhler zu Gast. Das ist ein junges Pärchen, die in Hamburg leben, aus Kiel kommen beide, also norddeutsche Gewächse. Und die beiden haben sich in dem Jahr, das jetzt zu Ende geht, was ganz Besonderes vorgenommen gemeinsam. Und darüber unterhalte ich mich mit den beiden. Eike war schon mal zu Gast hier im Freiraus-Podcast vor ungefähr einem Jahr. Und da haben wir gesprochen über seine große Leidenschaft, das Kajakfahren. Ähm, auch über eine Reise, die die beiden gemeinsam unternommen haben, die so ein bisschen die erste war von Kim. Also die erste Kajakreise. Und auch das ist was, worüber wir sprechen möchten, ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wie gelingt es eigentlich ähm, ja so eine Leidenschaft, die bis dato vielleicht eher die Leidenschaft des einen Partners war oder eben der Partnerin, ähm, auch zu einer gemeinsamen Leidenschaft zu machen. Die beiden haben übrigens in diesem Jahr auch wieder eine gemeinsame, etwas größere Kajakreise gemacht. In Albanien auf einem der letzten Wildflüsse Europas, wenn nicht sogar dem letzten. Und darüber gibt es ein ganz schönes Video, was sie gerade in ihrem YouTube-Kanal online gestellt haben. Und den Link dazu, den packe ich euch natürlich in den Newsletter rein, der am Ende dieser Woche wieder erscheint, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash Raus. Da gibt es immer weiterführende Links, Infos zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen und darüber hinaus, aber auch persönliche Tipps von mir, Sachen, die mir über den Weg gelaufen sind und so weiter und so fort. Aber es geht in dem Gespräch, was ich heute mit Kim und Eike führe, gar nicht nur um das Kajakfahren. Es geht auch um das Wandern, es geht ums Radfahren und vor allen Dingen geht es um das Draußen Übernachten, das Loskommen, das sich selbst so ein Stück weit in den Hintern treten. Wie ihr den beiden folgen könnt, dazu sage ich am Ende der Folge nochmal was und wie gesagt, natürlich landet das auch im Newsletter, aber jetzt gehen wir direkt rein in das Gespräch. Hey beiden, schön, dass ihr da seid, dass wir zusammensitzen, Kim Eike, herzlich willkommen.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
3: Ja,
2: <lacht> hallo. Ja, moin Eichel, wir saßen schon zusammen, ne? vor einem Jahr ungefähr, haben wir eben festgestellt und haben über so einiges gesprochen, auch über euch beide schon und äh, jetzt freue ich mich, dass ihr beide hier sitzt und Kim ein bisschen selber auch erzählen kann, äh, wie sie das alles so wahrnimmt, eure gemeinsame Outdoor-Faszination, so, die ähm, ja gar nicht von Anfang an so eine gemeinsame war. Ne? Ich finde es ganz schön, wenn wir mal darüber sprechen, wie ihr das so auch so als Paar ähm, für euch entdeckt habt, dies gemeinsam draußen unterwegs sein, weil das glaube ich für viele Paare auch ein Thema ist, weil es gibt ja die, die lernen sich irgendwo draußen kennen, weiß ich nicht, in der Wand, ja, beim Klettern oder so und da ist sofort klar, wir haben hier ein gemeinsames Ding und das ähm, trägt uns auch ein Stück weit und dann gibt es aber die, äh, da ist das nicht so gleich verteilt, ne? da sagt die eine vielleicht, was ist er denn für ein Spinner und, und äh, ja, äh, er sagt, was ist sie denn für ein Drini, so, ne, oder andersrum, und, und da äh, ist vielleicht am Anfang sogar die Frage, wie soll das eigentlich funktionieren mit uns? Ähm, ich würde gern von euch mal wissen, wie das bei euch war, wie ihr euch überhaupt so kennengelernt habt, Kim. War das beim Sport, war das draußen, oder war das äh, ganz Wir anders? haben uns
1: ganz, ganz klassisch quasi bei der Arbeit kennengelernt. Ähm, von daher hatte man so ein bisschen gemeinsamen Nenner, aber Zumindest hobbymäßig, ähm, hatte ich mich mit Kajakfahren noch nicht so auseinandergesetzt. Kajakfahren muss man Fall.
0: sagen, ist dein genau. Ding. Ne? Ja, ja. Okay. aber ja. also wir haben uns schon auch ein bisschen hobbymäßig damals kennengelernt. Oh,
1: stimmt, wir waren immer zusammen bouldern. Also wir sind echt viel geklettert am Anfang. Ja,
0: so nach der Arbeit sind wir immer in eine Boulderhalle gegangen. Das war noch vor Corona.
1: <lacht> hatte mit Auto aber nicht so viel zu tun. <lacht>
2: Also das war für dich, Kim, schon, aber auch, äh, war das eher so ein, so ein Fitness-Ding, das, das Bouldern? Ähm, oder bist du jemand, die, wo kommst du her? Also wie bist du groß geworden? Bist du irgendwo aus dem Süden, warst du klettern schon mal, hast dann gesagt, komm, jetzt gehe ich in die Halle, um das ein Stück weit wieder wiederzuholen? Oder ähm, bist du da von der anderen Seite rangekommen? Weil das ist ja auch für viele so, die sagen, ja, es ist ein Fitness-Sport äh, Fitness für mich und ich gehe jetzt mal ein bisschen klettern.
1: Nö, ich habe mich einfach schon irgendwie immer gerne bewegt. Und mein Vater ist früher sehr viel geklettert, von daher... Oh, Finde ich auch irgendwie als Kind mal rumgekraxelt, aber wir kommen halt beide aus Kiel, wir kommen beide aus dem hohen Norden, da ist äh, mit Bergen wirklich gar nichts nicht zu holen. <lacht> Von daher ist Klettern jetzt nicht so meine Haus- und Hofsportart, das kann man glaube ich nicht sagen. Aber ähm, ich war schon immer viel draußen und war viel in Bewegung, dann habe ich 15 Jahre Ballett getanzt, also ich habe eigentlich eher vielleicht so einen Hintergrund, kann man sagen. Ähm, aber ich glaube, das hat mir echt geholfen, alle Sportarten, die wir jetzt mal so ausprobiert haben, leicht zu lernen. Also so eine gewisse Bewegungskoordination ist dann halt da. Und ob das jetzt Klettern, Schwimmen, Paddeln, Rennen, Laufen, Springen ist, ähm, geht dann alles ein bisschen leichter.
2: Beim Klettern hast du wahrscheinlich eine gute Fußarbeit dann mit 15 Jahren Balletterfahrung. Ne? Ja. <lacht> ist ja wichtig. Ja, Zumindest die, diese Spannung, so ja, ne ja, genau. dieses
1: Einhaken und so, genau. das, das geht ganz gut.
2: Genau. Also ihr habt euch... Beim Bo dann nach der Arbeit im Prinzip, dann, dann kennengelernt. Dann haben wir uns äh, tiefer kennengelernt. <lacht> ja, und irgendwann äh, euch entschieden, komm, wir versuchen es mal zusammen. Und dann ähm, war ja aber schon das so, ähm, kann man wahrscheinlich so sagen, dass der Eike ähm, einfach ein bisschen mehr drin war in diesem Outdoor-Game sozusagen. Ne? Durch, ja, auf jeden Fall.
1: Also was ich einfach vorher noch nicht so gemacht habe, war, waren diese Touren. Also bei mir hat Urlaub halt meistens an einem Ort stattgefunden und nicht auf einer Reise. Also ich, ich bin auch schon viel gereist und bin auch schon rumgereist und war Backpacken und so, aber trotzdem ging es da ja immer mehr um das Ziel, als um diesen Weg. Und das ist was, was ich mit Eike jetzt irgendwie, glaube ich, noch mehr entdeckt habe. Mhm. Und was mir auch äh, immer mehr total Spaß macht. Am Anfang fand ich das nervig. <lacht> da war es immer eher so oh, können wir jetzt nicht hier einfach mal anhalten? Und hier ist doch gerade schön, also irgendwie die Sonne ist da und der Wald und das Wasser und das ist auch eigentlich gerade ein toller Ort, lass uns doch jetzt hier Pause machen. Eike also, ja, nee, wir müssen heute noch ein bisschen und jetzt äh, hier aber nochmal weiter und wir wollen ja noch das und das erreichen und insgesamt sollen am Ende 120 Kilometer dabei rauskommen und dann ja, fährt man weiter.
2: <lacht> Eike, wie bist du damit umgegangen, mit der Rolle, die dir wahrscheinlich dann erstmal zuteil wurde, so ein bisschen als der... Guide. Ist ja auch nicht so einfach, ne? wenn da immer einer ist, der die Ansagen macht und <lacht> ja, da verschiedene
0: Interessen. Eike macht reinkommen. gerne Ansagen. Du machst die Ansagen. <lacht> nee, <gerne>. Eike, <lacht> macht gerne. Eike macht gerne die Ansagen. Ja, ich mache glaube ich auch, auch einfach gerne Pläne und überlege mir eine Route und ja, will die dann auch gerne durchziehen. Und weil ich da denn so überzeugt bin, konnte ich Kim meistens auch überzeugen, dass sie dann doch weitergeht oder weiter in die Pedale tritt und mit mitkommt zu dem Ziel denn, ja, und also jetzt wurde das eben gesagt, dass, äh, kann ich mich heute irgendwie, ist das ja überhaupt nicht mehr so wirklich, das ist ja, Was ist nicht mehr so,
2: Was ist heute nicht mehr so.
0: Also, dass Kim irgendwie so sagt, ja, nee, hier ist doch schön, lass mal hier bleiben oder so, sondern, Jetzt ist sie schon eher am Pushen immer. Ja, ist das so? Oder
2: kann das sein, Eike, dass du vielleicht auch ein Stück weit äh, ich bin auch bei, bei dir ja. das verändert hat. das ist jetzt schön. Hallo. <lacht> da gehen wir, da gehen wir gleich rein, ähm, weil natürlich ist ja auch Abenteuer nicht immer nur Pushen, Pushen, Pushen und irgendwie Strecke machen und Ziel erreichen, ne? sondern es geht meiner Auffassung nach zumindest ja auch darum,
0: solche Momente dann auch zu genießen. Ja, Bist ja, du da, da ein Stück auch auf sie zugekommen oder hast du da was von ihr lernen können? Das habe ich von ihr gelernt. So, so rum würde ich es machen, ja. Also auf jeden Fall.
1: Dass man es einfach mal da genießt, wo wir sind oder was meinst
0: du? Ja, also ich erkenne das dann ja jetzt auch mehr in solchen Momenten, da wenn, wenn, wenn die Sonne scheint oder wenn der Platz gut ist oder wenn, wenn da irgendwie was ist, wo man schön was essen kann oder so. Dann sage ich nicht, ja, ah, wir haben doch unsere Käsebrote dabei. Die, die sind nicht auch bei, der, bei der Pommes bin ich dann auch am Start. <lacht> Die erste größere Geschichte,
2: glaube ich, die ihr gemeinsam gemacht habt, über die haben wir dann letztes Mal gesprochen. Eike, das war ähm, ja, eine, eine Kajaktour in Norwegen, ja, auch über mehrere Wochen. Da habt ihr einen Film auch drüber gemacht, weil ihr kommt beide auch aus der aus der Branche, ne? aus, dem, aus dem Filmbusiness sozusagen, arbeitet, glaube ich, beide beim NDR. Und da war das aber noch relativ frisch, ja, auch mit eurer Beziehung. Ne? Und Da war auch diese Tour, glaube ich, ein Stück weit so ein Test für euch, oder?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also auf jeden Fall kam es, glaube ich, anders raus, als wir uns das vorgestellt hatten. Ich hatte mir Kajakfahren ganz anders vorgestellt. Ich hatte mir ja vielleicht auch den Urlaub teilweise ein bisschen anders vorgestellt. Ich bin mit meinem Papa früher schon immer nach Norwegen gefahren, auch auf diese kleinen Schereninseln und fand das immer geil, da rumzukraxeln, ein bisschen an den Felsen rumzuklettern und dann halt diese Insel für sich zu entdecken. Und dass der größte Teil des Tages aber nicht daraus besteht, sondern daraus, dass man ja im Kajak sitzt und immer weiter fährt, weiter, 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 weiter und eigentlich nur immer wieder die gleiche Bewegung macht. Paddel links, paddel rechts, paddel links, paddel rechts. Ja, und dass man dabei ja auch nicht, wie soll man das sagen, dass man nicht die ganze Zeit so im Kontakt ist, auch wenn man das zusammen macht, das war mir nicht so klar. Also, dass Alke jetzt nicht Lust hat, sich acht Stunden lang am Tag mit mir zu unterhalten, <lacht> fand ich erstmal nicht so cool. <lacht>
2: Hast da aber deinen Frieden so ein bisschen mit gemacht oder darin etwas gefunden für dich, wo du gesagt hast, ähm, wir sind ja immer noch zusammen, ne? Ja, ja. Äh, dass also, du gesagt hast, <lacht> komm, äh, wir machen das weiter
1: also, ist, führen
2: dieses Leben weiter, so gehen wir weiter zusammen. So.
1: Es hat halt ein bisschen gedauert, bis ich mich da auch mal so fallen lassen konnte, bis mir das auch mal gut gefallen hat, halt nicht die ganze Zeit aktiv irgendwie zu plappern. Ähm. Vielleicht muss man auch in diesen Spirit erstmal reinkommen. Also inzwischen tut mir das total gut, weil es mich so aus dem Alltag abholt und ähm, Ruhe reinbringt und Gelassenheit. Und ich dann immer wieder das Gefühl habe, ich komme dann wieder zurück und fange wieder von vorne an und, und bin wieder gesettelt so in meinem Mittelpunkt. Also das hatte ich vorher, glaube ich, nicht so.
2: Das, äh, aber Kim im Alltag ein bisschen hibbeliger.
0: Also, <lacht> als ich? ja. Das ist nicht schwer, ne? Das ist nicht schwer. billiger nee, nee. zu sein als du, <lacht> meine ich. Ja, kann sein.
2: Ähm. Ich nehme dich so wahr als so einen so äh, norddeutschen, ganz, äh, ich will jetzt nicht sagen
0: verschlossenen, aber in sich ruhenden äh, Typen. Habe ich schon mal gehört. Ja? Deswegen meine ich, billiger als du ist wahrscheinlich nicht schwer. Nee, ja, schon auf jeden Fall. Also können wir immer wieder was Neues machen, was Neues ausprobieren und ich
1: ja, das mit der mache gerne Ort, irgendwelche ne?
0: Sachen einfach weiter. Ja.
1: Also ich habe auch echt Bewunderung dafür, wie du immer krasser dich in diese Kajak-Leidenschaft hast fallen lassen. Weil ich echt, naja gut, also Tanzen hat sich schon durchgezogen, aber sonst hatte ich echt gerne alle zwei Jahre ein neues Hobby. Und finde das auch cool, unterschiedliche Sachen zu machen. Aber das machen wir jetzt auch. Also,
2: ja, das soll man drüber sprechen. Also, wenn wir wenn jetzt unterwegs jetzt, sind. Was macht ihr? Ja. Was macht ihr, wenn ihr jetzt unterwegs seid?
0: Ja, jetzt das. haben wir verschiedene Möglichkeiten, ne? Wir haben uns so ein Gravel-Bike jeder gekauft, also jetzt können entweder Fahrrad fahren, dann haben wir Wanderrucksäcke und Wanderstiefel, also zu Fuß geht auch noch, die Boote haben wir ja sowieso schon gehabt, also Kajaks. Ja, das ist schon das mal eine das Menge. Das sind so die also drei Sachen eigentlich. Auf dem Wasser
2: unterwegs sein, Mit dem stand up waren wir auch schon unterwegs. Genau. Also genau.
0: Fliegen fehlt irgendwie noch, so Paragliden oder sowas. <lacht> Vielleicht dann auch zu viel. Ne? Ja, zu Wasser zu Lande auf jeden ja. Fall schon mal
2: äh, mit dem Rad und zu Fuß, das sind ja schon mal gute Möglichkeiten. Ne? Vor allen Dingen ja, lässt sich das ja halt zum Teil auch kombinieren dann. Ne? Und ihr habt euch äh, was vorgenommen, das war ebenso vor einem Jahr ungefähr, ne? also kurz nachdem wir letztes Mal zusammengesessen haben, Eike, dass ihr gesagt habt, pass auf, wir ähm, wollen gemeinsam als Paar uns so eine kleine Challenge auferlegen, und äh, ja, Outdoor-Erlebnisse immer ein bisschen strukturierter, das kommt vielleicht dann von dir. Eike. Das war so ein typisches Erlebnis. Eike
1: ding Echt. Okay, die, die wir setzen sah das uns aus. Was ein Ziel war und das muss auf jeden Fall irgendwie einen Startpunkt haben und ein Ende und das und das muss man erreichen <lacht> und das muss eine Regelmäßigkeit haben und ich hätte sonst gesagt, cool. Du fandest das gar
0: nicht cool am Anfang, also dieses, nee, das, das so mich aufzubauen. Mich ja.
1: Also dieses, man muss das immer machen und ich mache das jetzt nicht nur, weil das Spaß macht, sondern wir haben uns das ja vorgenommen und dann setzt man das jetzt um und das hat mich am Anfang total ja. kirre gemacht. Ja, aber
0: also für mich ist das dann halt auch irgendwie so ein Ansporn, wenn das Wetter mal nicht mitspielt oder so, dass man es dann trotzdem macht, weil sonst sagt man sich halt immer, ja nee, jetzt dieses Wochenende ist ja Regen so, dann machen wir das nicht.
1: Das Lustige Und, ist, dass du jetzt viel mehr meckern bist, wenn das Wetter schlecht ist.
2: Ich kenne das, also mit diesen, mit diesen Rahmen, Bedingungen sozusagen, ne, also diese, diese Regeln, ich habe das ja ähnlich für mich gemacht, für mich Mikroabenteuer definiert und habe gesagt, pass auf, wenn dann eine Nacht dabei ist, dann verbringe ich die immer draußen ohne Zelt. Ich benutze kein Auto dafür. Und natürlich ist es manchmal nervig so und du denkst, ich will jetzt einfach mit dem Auto irgendwo hinfahren, es wäre viel bequemer, aber genau das ist es ja eigentlich, wo ich raus will aus dieser Bequemlichkeit und wo ich mich dann selber auch immer so ein bisschen herausfordern und pushen will das hat mir sehr geholfen. Insofern kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Ich kann aber auch dann <lacht> ein bisschen Skepsis verstehen am Anfang, dass man gleich alles immer so durchtakten muss. Aber wie sah denn der Plan aus? Also was habt ihr euch vorgenommen?
0: Ich weiß gar nicht, ob von Anfang an der Plan war. Wir haben ja sozusagen auch erst so einen Test gemacht oder das einfach mal gemacht. Und dabei ist der Plan entstanden. Also das war jetzt ziemlich genau von einem Jahr. Im November sind wir bei... Dauerregen, also eher so Niesel war das, glaube ich. Ja, dann sind wir bei meinen Eltern zu Hause in Kiel losgegangen mit den Wanderrucksäcken und die ganze Familie, meine und die von Kim, meinten, so, ihr seid verrückt, wollt ihr das wirklich machen? So, selbst als wir noch aus der Tür gegangen sind, so, ihr seid doch bescheuert. So.
1: Alle haben mich mal so ganz mitleidig angeguckt, so oh nein, was machst du mit Alkoholst. los? tut uns echt leid, dass wir dir den angedreht haben.
0: Wussten aber gar nicht, dass du insgeheim auch selber Bock drauf hast. Hattest du?
1: Naja schon, sonst wäre ich nicht ja.
0: mitgegangen. Ja und dann, also ich hatte eine Strecke gesucht aus Kiel raus, wie man so also quer durch die Stadt geht, aber nicht an den großen Straßen ist, sondern eigentlich die ganze Zeit so von Wildgehege, Waldweg oder kleiner Straße so einmal quer durchkommt und dann sind wir ein Stück am Nordostseekanal ostsee entlang gegangen und äh, dann Richtung Eider und haben da dann mitten im Regen geschlafen, ja, und sind dann... Am nächsten Morgen zu deiner Mutti zum Frühstück gegangen.
1: So hatten alle was davon.
2: Ja. Und, und am nächsten Morgen
0: schien die Sonne so, ne? Das ja, war die Belohnung.
2: Okay. Und Aber es hat geregnet und ähm, die, was viele natürlich immer fragen, vielleicht dann auch ähm, die, die Eltern beim Abschied, äh, warum? Ne? So, warum? Äh, war ich das in dem äh, Moment schon klar oder habt ihr nachher so eine Antwort darauf? Ich glaube, das war
1: deine, dein Bedürfnis, danach irgendwie draußen zu sein, ne?
0: Ja. Also gerade wenn es dunkler ist im Winter und halt eklig nass hier im Norden, dann tendiert man ja dazu einfach drinnen zu bleiben die ganze Zeit und ich habe da irgendwann einfach das Bedürfnis, dann auch mal wieder rauszugehen und draußen zu bleiben.
1: Lustigerweise ja. vor allem schlafen, du hast immer gesagt, lass uns draußen schlafen irgendwie, ich ja. will irgendwie draußen übernachten.
2: Ja. Ja, ich ja. Be beantworte mittlerweile immer auf die Frage, warum einfach nur mit, warum nicht. Ne? Also es muss ja nicht immer auch irgendwie so einen tieferen Sinn haben. Man muss es ja nicht erklären können. Ja. Ne? Einfach ja, weil weil, weil ich ja immer drin. drin ja, ne? <lacht> genau. Also ähm, das das kann ich schon sehr sehr gut nachvollziehen. Und das war so ein so ein erstes Erlebnis, was ihr dann gemeinsam draußen äh, gehabt habt. Also diese Nacht draußen verbracht ähm, im Zelt wahrscheinlich. Ne? Ähm, also wir haben die Regeln
1: nicht ganz so streng ausgelegt. Naja, sind ja. Sagen.
2: Das sage ich auch immer dazu, wenn ich so über Mikroabenteuer spreche. Das sind ja meine Regeln. Ne? Also es kann ja keine allgemeinen. Also ich kann ja nicht sagen, wo fängt jetzt für euch ein Abenteuer an oder für irgendjemand anders. Das wäre ja total äh, anmaßend. Ich glaube, das muss jeder für sich selber immer äh, so sehen. Dann haben wir natürlich so ein bisschen die, die Besonderheit in Deutschland, dass es mit dem Zelten so ganz offiziell eigentlich äh, verboten ist. Deswegen versuche ich das immer auch nicht so äh, zu propagieren, aber natürlich ist es dennoch möglich. So, also na. es gibt
1: ja gerade in Schleswig-Holstein auch diese Plätze, die Stimmt. heißen dann Wildes Schleswig-Holstein, wo man sich halt danach hinstellen darf mit dem Zelt und das nutzen wir auch echt gerne. Genau, das ist schon genau das
2: ist, da gibt es eine Website auch, ne? kann man sich genau. anschauen und dann äh, sind das so ja genau Biwakplätze, die auch nichts kosten, mhm. ne? also kostenfrei sind, wo man dann glaube ich für eine Nacht bleiben darf.
1: In Dänemark ja. gibt es das auch viel, wir sind ja relativ nah an der Grenze, von daher das ist echt total cool, also können Sie auch gerne noch ausbauen.
2: Das stimmt. In Dänemark gibt es diese fantastischen äh, Shelter, ne? Ja. Wo man einfach. Ide -Frie. Ja. Sehr gut. <lacht> Wo du dich reinlegen kannst, äh, teilweise kannst du die noch drehen sogar, die sind so ja, gelagert ja. auf, auf so, so eine Drehscheibe, dann kannst du die Richtung Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang drehen und so weiter. Das ist großartig, aber klar, da äh, haben wir vielleicht noch ein Stück zu gehen hier. Vielleicht ist es auch in Deutschland gar nicht so möglich, weil irgendwelche Idioten dann wiederkommen und die ähm, zerstören, man weiß es nicht, aber ich würde mir das auch hm. wünschen, dass es, dass es zumindest ein bisschen mehr Angebot geben würde für Menschen, die Lust haben, ja. ähm, eine Nacht auch mal draußen zu verbringen, weil das ist ja wirklich was, was ähm, ja, was was Besonderes ist, finde ich. Noch mal so eine Nacht draußen. Oder Kim, wie hast du das oder wie, wie nimmst du das wahr? Weil darab, dabei ist es ja nicht geblieben, also so viel vorab, können wir gleich noch drüber sprechen, bei diesem einen Erlebnis aber dann kam noch ein paar mehr dazu. Genau, wie nimmst also du das hat, wahr, nachts draußen zu sein und nicht nur irgendwie draußen zu wandern oder Kajak zu fahren?
1: Ja, es hat sich ja der Plan dann so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir das jeden Monat einmal machen wollen, also einmal das ganze Jahr über und irgendwie mit jedem Mal, dass wir das gemacht haben, hat es mir auch mehr Spaß gemacht. Also auch wenn die Nacht nicht immer geil war. Wir haben auch teilweise echt heftig gefroren, so im Januar oder Februar. Dann hatte ich irgendwie noch eine Isomatte, mit der ich ein Loch hatte. Dann habe ich wirklich eine Nacht quasi auf dem Bogen geschlafen und gezittert, weil mir so kalt war. Und das dann aber immer durchzustehen und dann irgendwie wieder mit einer coolen Geschichte nach Hause zu kommen, wo alle nur den Kopf schütteln, war irgendwann ganz witzig.
2: Ja, es war auch gerade, ich meine, es war mitten in dieser Phase auch im, im letzten Winter, wo äh, Lockdown war. Ja, das stimmt, ja? man
0: konnte sonst gar nichts machen. Das kam noch dazu, man ja. konnte eigentlich eh nichts machen. Und wir hatten dann so für uns festgestellt, dass wir was Neues entdeckt hatten, was uns irgendwie auch so ein bisschen so ein Erlebnis gibt, was man sonst eher wenig hatte.
1: Es hatte dieses Jahr ja. auch für mich so viel weniger schlimm gemacht. Also manchmal hatte ich gar nicht diese krassen Beklemmungen und dieses Lockdown-Gefühl, was, glaube ich, viele andere hatten weil ich mich dadurch nicht so eingesperrt gefühlt habe. Also das hat so gut getan, dann einfach draußen was zu machen. Wir waren ja nur zu zweit. Also das hat das Infektionsrisiko auf jeden Fall nicht erhöht und war total wohltuend. Kann ich allen empfehlen, die das jetzt wieder machen wollen.
2: Ja, aber es, ich glaube, es bringt halt einfach Leben ins Leben. So, ne? man, man fühlt sich lebendig. Es ist ja auch naja, wir reden viel über Freiheit und so momentan und denken drüber nach. Und das ist ja ein Stück von, von Freiheit, was man sich dann holt. Ne? Voll. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, ihr habt es weitergemacht. Ja? Also der Plan war: zwölf Monate, äh, jeden Monat. Ein so ein Ding, also ja, ein kleines Abenteuer, Mikroabenteuer, wie man es nennen mag, muss man ja auch gar nicht so nennen, ein so ein Draußen-Erlebnis. Ähm, was war alles dabei? Habt ihr, hast du da auch Pläne gehabt direkt? Also wir machen das, 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 das. Von, von Anfang an bis hinten durch? Alles, alles nee, klar? wir haben
0: immer sehr spontan eigentlich geschaut. Und wir sind teilweise auch in so ein bisschen äh, Prokrastinieren gekommen, dass wir immer erst so die allerletzte Möglichkeit vom Monat Monaten genommen haben. Also
1: immer so das, das letzte viel, Wochenende ja, so Letzte Wochenende, jetzt, müssen, Wochen, wir, jetzt ja. müssen wir und
0: <lacht> <lacht> hat es dann darauf gelegt, dass das irgendwie passt. Und dann haben wir geschaut, worauf wir Lust haben und welche Strecke cool wäre, wo also man. Hat sich ja einfach gut auch die Bedingungen könnte. angepasst, ja. ne?
1: Also wie trocken ist es, hm. wenn es doch so matschig ist, wenn man wirklich mit den Rädern los? Oder wandert man dann eher, weil man sich schneller irgendwo unterstellen kann? Ich glaube, danach ging das auch ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja, und auch so regionsmäßig sind wir ja doch, doch noch einigermaßen vielseitig hier im Norden. Hm. Also wir sind manchmal durch den Wald lange gelaufen oder gefahren. Dann hatten wir manchmal mehr Lust auf Meer und sind dann am Meer entlang spaziert so muss man ja auch erstmal hinkommen, ja. ne, von Hamburg aus oder habt ihr dann teilweise eben auch von Kiel aus die, die ja, häufig Kiel ja, häufig von Kiel auch
2: von
1: Kiel gestartet ja. sind dann mit dem Zug halt nach Kiel gefahren, mhm. wo wir wo ja beide unsere Elternhäuser sind und dann sind wir da los.
0: Aber auch von Hamburg so. Hm. Ja, alles dabei auch auf dem Wasser dabei wahrscheinlich. Äh, ja, Fuß ich fand, dabei. das waren
1: mit die coolsten Nächte. Das fand ich immer richtig geil mit dem Kajak ja. los und dann aber gar nicht so furchtbar weit, sondern ja. irgendwie.
2: <lacht> wir sehen einen Jubel, ja, der kurz sein Stoßgebiet in den Himmel schickt.
1: Nicht so furchtbar weit. Also, es waren auch ein paar Touren, wo wir uns ein bisschen übernommen haben und ich fand es eigentlich cool, wenn es ein bisschen entspannter war. Man war so drei, vier, fünf Stunden unterwegs statt sechs, sieben, acht mhm. und ähm, hat sich dann einfach am Strand einen geilen Platz gesucht und dann da in den Biwaksäcken geschlafen. Also ich mag halt auch richtig gerne unter freiem Himmel schlafen. Das ist total cool. Und gerade am Strand finde ich so beste Lage.
2: Sag mal ein Beispiel für so eine Kajaktour.
1: Ja, dann sind wir in Kiel irgendwie von Eike aus mit dem Fahrrad zum Kajakclub, haben da die, die Kajaks beladen und dann sind wir nach... Ja, aus
0: der Stadt rausgepaddelt und direkt ähm, das ja hinter gemacht. der Förde. Also wir waren mal bei Heidkarte am Strand. Und, und äh, auf der anderen Seite, Bei ne? Böck, ja, ja, genau, also so direkt am Strand und da da kann man ja auch wirklich niemanden dann stören, so. das, da, da waren wir mal, teilweise auch nicht die Einzigen, die das gemacht haben, sondern ein paar hundert Meter weiter stand dann auch noch ein anderes Zelt von Leuten, die mit dem Fahrrad gekommen sind und ja, das, das kann man eigentlich gut machen am Strand. Das Schöne
2: an der Ostsee ist ja, also ähm, es gibt, Viele schöne Dinge, die die Ostsee so mitbringt, aber eines ist, ist dass die Sonne eben aufgeht, morgens über Meer. Meer. Ne? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein ganz besonderer Moment, oder? Oder ging sie, war es gar nicht zu sehen? so wenn
1: ich glaube, ja, an kann einem Morgen sein, haben wir sie gar nicht gesehen, aber nur Nebel. Nebel. Ja. Ja. Aber an einem anderen Tag haben wir auch Sonnenaufgang ja. gehabt, ja. Ja, da haben wir ein
0: schönes Foto gemacht. Also Kim streckt so die Arme raus ja. und dann die Sonne dahinter. Und dann sind wir rausgefahren der, rausgefahren der Sonne entgegen zum Kieler Leuchtturm. Der ist so ganz draußen auf der Förde, sozusagen der letzte Außenposten. Ich glaube, es sind irgendwie so acht Kilometer vom Festland dahin. Da starten immer die Lotsenboote zu den Kreuzfahrtschiffen und Frachtern, die in den Kanal fahren wollen.
1: Haben wir gleich einen Anschiss gekriegt, die Lotsen, fanden das nicht so cool, dass wir da waren.
0: Ja, aber das ist auch cool, also dass wir da dann mit dem Kajak so hinfahren konnten, weil also, so weit schwimmst du ja normalerweise nicht. und also, Da kriegst du, glaube ich, noch größeren Anschiss. <lacht> <lacht> aber ist nicht verboten. Ne? Wir nee. fanden die nur nicht so gut und sind die nicht gewohnt
2: wahrscheinlich. Genau, ja. Ich erinnere mich, dass ich mal in Kiel mit einem Tretboot durch die Schleuse wollte auf den nord kanal Und äh, das war auch speziell. Auch nicht verboten? Ja, aber weil, äh, nee, das ging offiziell, aber das hatte der Schleusenwärter noch nie gemacht, ein Tretboot geschleust. Und da macht er auch keine Anstalten, uns da irgendwie reinzulassen, musste ich erstmal anrufen. Ja. Ähm, aber man darf durch den nord kanal auch tatsächlich, also ich, wisst ihr vielleicht auch, man holt sich ein Ticket, ne? also es gibt ja. einen richtigen Automaten ne? und dann gibt es ein
0: Ticket für ein muskelbetriebenes Fahrzeug, ich weiß nicht, ja, was kostet das? 10 Euro oder was? Ja, ich glaub, für die Durchfahrt, glaube ich. Ja. Glaub ich. Also ja, genau. Wenn du, wenn du kannst, du kannst sogar, glaube ich, nur Teilabschnitte kaufen oder so, dann nur bis Rendsburg oder so. ja. <lacht>
2: Aber ja. so ein Kanal ist ja auch nicht gemacht dafür, das muss ich jetzt auf meiner äh, Deutschland-Expedition auch hier und da mal wieder schmerzlich immer wieder spüren, dass man da raus und rein geht, so unterwegs, ja. ne? weil so eine Kanalböschung ist ja einfach super ätzend, ja. mit so diesen dicken Quaderstein, da kannst du nicht so einfach mal eben rein und raus. Ne?
0: Ja. ja, nee, da ist, sind wir nie gepaddelt, weil es uns auch zu eintönig ist, glaube ich. Ja, das kann ich auch gut verstehen. Also das kann ich auch bestätigen. Ähm, weil mit dem Tretboot den Nordostseekanal runter, da muss ich auch nicht nochmal machen. Ja. Sind, die Schlei sind wir mal komplett gefahren. Das war ja, die erste Kajaktour cool. Die sind wir von Schleswig komplett rausgefahren und dann zurück nach Kiel. Also das war ein bisschen mehr als eine Nacht.
1: Oh, da waren wir an einem meiner Lieblingsspots, glaube ich. Auf Schleimünde, das ist so eine kleine... Halbinsel quasi das ist mit so einem ganz dünnen Sandstreifen, das ist alles Vogelschutzgebiet, noch mit dem Land verbunden. Man das kommt heißt, nur man mit kommt mit da nur ja. mit dem Boot hin. Also mhm. über dieses Vogelschutzgebiet kann man nicht rüberlaufen, sondern nur dieses Ende darf man dann wieder betreten. Das heißt, man muss mit dem Segelboot oder mit dem Kajak dahin. Und das ist glaube ich auch relativ flach, ne? Also man kommt da nicht so einfach in diesen Hafen da rein, oder?
0: Ja, also Segelboote kommen da auf jeden ja. Fall rein.
1: Aber so große nicht, oder? Weiß ich jetzt
0: ah, okay. nicht. Waren zumindest keine da <lacht> wahrscheinlich. Wir, wir waren
1: ja. da relativ ja. alleine, ja. es ja. <lacht> oh, ist ein total toller Ort, also super, super schön.
2: Ja, diese Perspektive vom Wasser ist ja auch was, was, ähm, was immer so besonders ist, weil viele die gar nicht haben, ne? Oder die gar nicht kennen. Also das ähm, habe ich auch immer wieder so für mich erfahren, weil du ja ja, du siehst ja auf jeden Fall alles nochmal von der anderen Seite, so, ne? Also, wo du zu Fuß einfach ja noch nie lang gelaufen bist, logischerweise, weil da Wasser ist. <lacht> genau. es ähm, gibt hier in Hamburg auch, ähm, kennt ihr sicher, ja, die Insel Pagen ähm, wo, wo es die Möglichkeit eben gibt, auch nur mit dem Boot hinzukommen, ne? Und da darf man eben auch nur mit dem äh, Boot übernachten. Wart ihr da schon mal?
0: Nee. Nee. Aber wir sind von Hamburg mal mit den Subs, direkt bei unserer Wohnung los, also wir tragen so 200 Meter, dann sind wir am Kanal und hatten ja, so wasserdichte Rucksäcke dabei, haben die aufs Sap geschnallt und sind abends losgesappt, den, die Alster hoch, da gibt es ja dann auch noch so ein Wehr, wo wir hochgetragen sind, dann waren wir im Oberlauf, und so sind da immer noch weiter und haben da mit den Hängematten dann direkt an der Alster geschlafen und sind am Morgen wieder zurück und waren dann um elf bei der Arbeit ungefähr, ja.
2: Das ist richtig Dschungelfast da, ne? hat ja. man das Gefühl. Also ja. ganz oben an der Alster, ne? da kommt man kaum noch durch irgendwann, weil es so, so dicht ist. Und auch in der Hängematte. Ja? Wie war das?
1: Ich fand das total cool, ja. mir hat das gut gefallen, ja.
2: Muss ich ja fragen, ich bin ja absoluter
0: hängematte -Fan. Ich
1: fand Hängematte super. Du hast ja auch dieses Moskitonetz da zum Teil dran, Aha. also du fühlst dich total geschützt. Ich fand das richtig gut. Du hast nicht so gut geschlafen. Ja, ich ne? muss mich,
0: glaube ich, einfach <lacht> noch dran gewöhnen. Also an diese Schlafposition und ich hatte es ein paar Mal, wenn die Beine so durchgestreckt waren, dann ist das Knie so ein bisschen überstreckt gewesen und dann tat mir das immer weh. Hm. Ja, es ist tatsächlich, ähm, glaube ich, sehr
2: Gewöhnungssache. Also ähm, selbst ich, der das ja oft macht und das liebt in der Hängematte zu schlafen. Ich habe jetzt auf meiner langen Tour eine Woche gebraucht, bis ich da so richtig drin war. Die erste Woche war ich nicht so gut geschlafen und danach wirklich wie ein, wie ein Stein. Ich wollte gar
0: nicht wieder zurück ins Bett. <lacht> ja, das habe ich auch gemerkt bei dem draußen Schlafen. Am Anfang meinte ich ja so, es ist halt was anderes, wenn du draußen schläfst, als einfach nur den Tag über da zu sein. Aber ich hatte als Vergleich ja immer diese Touren, die ich gemacht habe, denn wo man mindestens eine Woche draußen schläft und dann bin ich auch immer dran gewöhnt gewesen habe auch gut geschlafen. Und das hat bei mir bisher selten funktioniert, dass ich bei dem einmal eine Nacht draußen schlafen auch gut schlafe, sondern dann
1: meistens eher unruhig morgens gewesen. Fertig. Ja.
0: <lacht> Wobei das dann ja noch geht,
2: wenn es nur eine Nacht ist. ne? Ja. Dann äh, ist man halt den Abend drauf, dann irgendwie müde und geht früh pennen und dann, dann passt das auch, finde ich. Ähm, ja, draußen Nächte sind jetzt nicht immer super erholsam. Aber ich finde... Ähm, weiß nicht, wie geht wie geht euch das, ähm, dass man auch immer mit also so also energiegeladen, egal wie wenig man jetzt geschlafen hat, dass man irgendwie so frisch in den Tag reingeht, ne? Und ja. irgendwie so wach und da ist auf
1: jeden Fall. Ja. Eigentlich gibt es ja auch zwei Challenges, oder? Also du hast doch, ich, ich habe das nicht ganz durchgezogen, aber du hast doch nicht nur jeden Monat draußen geschlafen, sondern auch einmal irgendwie im Meer oder im Fluss gebadet, oder?
0: Ja. Jeden Monat auch? Ja, ja. einmal. Ja. In Verbindung wieder, oder dann noch so wieder lange. separat? Oder immer, wenn ihr unterwegs wart auch? Häufig in Verbindung, ja.
1: Dann morgens noch einmal ins Meer gesprungen oder ja. weiß ich nicht, wo also noch da waren, Fluss Also da war ich auf jeden See. Fall immer wach danach, sonst ja. kann
0: ich bestätigen. Da warst du aber nicht dabei, Kim?
1: Nee, ich glaube, ich habe irgendwie ein, zwei Mal gekniffen.
0: Ja, bei dem, als ich das Loch in, ins Eis gemacht habe, da stimmt, warst du nicht ja. dabei. Ja. Ja, das ist natürlich auch schon, schon hart.
1: Da ja. haben wir aber nicht draußen geschlafen, muss man sagen. Also ja. eigentlich zählt das gar nicht so richtig.
2: Ja. vor allen Dingen wenn man danach nicht also wenn du jetzt äh, im, im eiskalten Wasser gebadet hast äh, und danach dann direkt rein kannst ins Warme ist natürlich schön ähm, ich habe ja auch so meine meine draußen Badewanne im Garten stehen da mache ich das jetzt jetzt auch wenn es draußen irgendwie null Grad oder drunter hat aber dann kann ich danach ja auch rein und mir einen Tee machen und äh, im Zweifel nochmal heiß duschen so äh, das kannst du ja nicht wenn du draußen unterwegs bist muss ja. ich dann wieder
0: warm ja genau fahren. Das dauert eine halbe Stunde oder so bis man wieder warm <lacht> ist <lacht> äh, ja. Schön.
2: Was würdet ihr sagen, ja. ähm, mal abseits von den Erlebnissen, von den Momenten, die ihr gesammelt habt, ähm, was hat euch das so für euch beide gebracht, so als, als Paar?
1: Also ich glaube, es ist mega cool, dass wir jeden Monat irgendwie so ein gemeinsames Erlebnis hatten und das verbindet einen voll. Also, weil man nicht nur diesen Alltag zusammen hat, irgendwie... Dann kommt jeder kommt nach der Arbeit nach Hause und schmeißt sich auf die Couch und dann guckt man auch Fernsehen zusammen, so. sondern jeden Monat haben wir aktiv irgendwie was gemacht, wo wir am Ende verbundener irgendwie rausgegangen sind, glaube ich, als wir da reingegangen sind.
2: Ja, das hast du gut. Man, gesagt.
1: Ja, man, man schafft so gemeinsame Erinnerungen und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja.
2: Ja, jetzt äh, verbundener rausgegangen als reingegangen die Frage ist war das immer so oder seid ihr auch mal rausgegangen und habt gedacht so ey komm lass mich ruhig ich brauche es erstmal ein paar Tage äh, für mich ja Den also
1: Gedanken kenne ich aber hatte ich ja. tatsächlich noch nie nach so einer Tour.
2: <lacht> okay was ist denn da anders also ähm, gibt man sich man ist ja einerseits ist man ja sehr eng beieinander so es gibt ja wenig Privatsphäre aber andererseits ist es vielleicht doch was anderes als wenn man jetzt drinnen irgendwie zusammenmessen, Wochenende, oder? Ja. <lacht> ich ja. weiß es nicht. Also ich ne, muss aber jetzt kein, kein Test, den wir ja. machen, aber ähm, frage ich mich, ob das was anderes ist. Ich
1: versuche das gerade irgendwie auszuloten, was da so anders ist. Ähm. Naja, also man hat ja viel mehr Zeit, sich mit seinem Gegenüber wirklich zu beschäftigen. Also wenn man abends auf der Couch zusammen Fernsehen guckt, dann machen zwar beide das Gleiche, aber du machst ja nicht aktiv was mit deinem Partner. Und wenn wir draußen unterwegs sind, dann reden wir halt auch echt viel über Dinge, für die wir im Alltag vielleicht sonst nicht die Zeit haben, darüber zu reden. Ja, ja
2: wenn man andere Gespräche. Dann ja. Hier, ja. ja, Es ist wahrscheinlich, dass das weniger auch Ablenkung da ist. Ne? von außen, ne? Ja. Also weniger Reize von außen. Und man ist einfach ähm, wahrscheinlich mit allen Sinnen, ja? also ja mit den Sinnen viel aktiver ne und und bei dem anderen dann auch ne und nimmt viel mehr wahr auch was da jetzt gerade passiert und ähm, ja, nicht das was nebenher
0: noch so auf einen rein rauscht irgendwie aus der aus der glotze oder ne?
3: ja.
1: das ist bestimmt so
0: also jetzt zum Schluss da war das ja eher so dass du mehr gepusht hast also, dass ich dann, gerade wenn es immer aufs letzte Wochenende ging, ich habe immer probiert, das schon vorher zu machen, aber dann war es doch häufig erst das letzte Wochenende und du wolltest das dann aber trotzdem unbedingt immer durchziehen.
1: Ja, also, weiß ich nicht, wenn man dann so ein Ziel hat, dann will ich das ja auch erreichen. Dann ist es irgendwie blöd, dann abzubrechen.
0: Ja, du meintest auch immer irgendwie so, das jetzt jedes Mal... Ich weiß nicht mehr, wie du das immer gesagt hast. Es ist einfach immer was, was Cooles, irgendwie, wenn wir das so zusammen machen. Aber,
1: ja, ja, es ist ja auch so. also Das ist jedes Mal was, wo ich dann das Gefühl habe, wir haben halt gemeinsame Erinnerungen geschaffen. Und das ist ja das, was einen irgendwie verbindet und was eine Beziehung dann auch ausmacht, dass man gemeinsame Erlebnisse hat, die man teilt und die dann irgendwie zu der eigenen Geschichte dazugehören.
2: Ist es denn so, dass wenn ihr da über Dinge redet, über die ihr sonst nicht so redet, sind das dann, ähm, Themen, die ihr miteinander habt oder Dinge, die ihr noch gemeinsam vorhabt? Oder ist es gar nicht so das, wie man vielleicht so denkt, dass man in großen Themen bewegt? Das ist ja oft die Erwartung, sondern dass man einfach über, weiß nicht, darüber spricht, wie, wie schön die Schwäne da hinten sind oder so. Ja, also das, was wirklich in der direkten Umgebung jetzt gerade zu sehen oder zu hören oder das, zu riechen ist.
1: Das ist, glaube ich, viel manchmal so ein Ausdiskutieren. Irgendwie muss ich gerade dran denken, wie wir jetzt bei der letzten Übernachtung, da waren wir wieder an der Küste und sind da wandern gegangen und es hat halt angefangen, ein bisschen zu nieseln und zu regnen. Und wir haben diskutiert, shit, was machen wir jetzt? Also entweder wir laufen da die Steilküste weiter lang und versuchen es <lacht> noch bis zum Wald zu schaffen, bis da richtig heftige Schauer kommt. Oder wir stellen uns da drüben an den Schuppen. Und der hat aber keinen... Kein Dach irgendwie, auch nichts, was so ein bisschen übersteht, sondern man hatte nur durch die gerade Wand so ein bisschen Schutz. Und Alke war so, nee, das reicht, das reicht auf jeden Fall. Ich so, nein, das reicht auf keinen Fall. Wir <lacht> laufen weiter, wir müssen uns woanders unterstellen, das, das geht so nicht. Und dann haben wir das irgendwie ausdiskutiert. Und am Ende standen wir dann natürlich mit dem Rücken gegen die Wand gepresst und Schuppen und sind relativ trocken geblieben. Also du hattest dann doch recht, aber irgendwie sowas dann gemeinsam auszuloten und sich auch mal kurz anzuzicken und dann irgendwie festzustellen, na ah, komm, wir ziehen es jetzt einfach durch. Das, sowas Das Ja, das ist, glaub, sind so das die Teambuilding-Momente. Ja.
0: <lacht> Aber ja, die Gespräche ja. weiß ich jetzt.
1: Dann festzustellen, okay, Hin. geil, es hat aufgehört, wir laufen weiter, sind irgendwie dreimal um die Ecke gelaufen, shit, es fängt wieder an und noch viel heftiger und dann zurücksprinten über so ein Feld, über so einen matschigen Hacker.
2: Aber kriegt ihr das hin, dass dann relativ schnell, auch wenn da mal so ein Moment ist, irgendwie wo, wo man unterschiedlicher Meinung ist, wo man sich anzieht, das dann wieder wegzudrücken oder kommt es dann vor, dass ihr euch den Rest des Tages wie anschweigt, acht schon. Gerade da kriegen wir es ja. gut
0: weggedrückt ich eigentlich. Ja.
1: Also da legt man so einen Streit oder so eine Zickerei viel schneller bei, als wenn man jetzt zu Hause, wenn dann da eine erstmal die Tür zuckt und, mm, ja, und
2: sich von den Rechner setzt oder so und dann, dann aber auch erstmal ja, genau. seine Ablenkung wieder <lacht> genau. hat. Ne? Ja, genau. Ja. Ja.
1: Das hat sich viel schneller wieder erledigt. Also ich glaube, wir sind noch nie zu zerstritten zurückgekommen, oder? Nein.
2: Gibt es sowas wie, ein, wie einen schönsten Moment, also ich sag mal, einen schönsten äh, Landschaftsmoment. Ähm, du hast schon von diesem Strand erzählt, ja, mhm. von, von deinem, deinem Lieblingsplatz da. Ähm, hast du sowas, Eike? Von, wenn wir jetzt auf diese zwölf. Diese die sind ja mhm. noch nicht ganz, jetzt ne? Dezember fehlt noch die elf äh, kleinen Ich
1: Muss gerade an die eine Geschichte denken, die hat, die hab, da war ich gar nicht dabei, die hat Eike alleine erlebt. Das war eigentlich die. Ja,
0: kurze ]ste. Anekdote, es gibt diesen anderen <lacht> Schlafplatz hier vom wilden Esser bei Bad Segeberg im Wald. Und da bin ich alleine mal hingefahren mit dem Fahrrad, da konnte Kim nicht, da habe ich dann alleine den Plan gehabt, draußen zu schlafen, es sind 50 Kilometer gewesen, eine Strecke dahin, bin da angekommen und da war es total voll, also da standen ganz viele Autos, das ist da auch so ein bisschen das Problem, dass da ein Parkplatz direkt daneben ist, das heißt, da sind viele Leute, die da halt auch mit dem Auto hinfahren und dann
2: Grillen wahrscheinlich.
0: Grillen, also, ja. Stühle mitnehmen, Gaskocher, und all, also riesige Dinger, große Gasflaschen und sowas. Und da war eben auch ein großes Zelt aufgebaut. Ähm, so richtig so ein Festzelt und ich habe das gar nicht im ersten Moment realisiert, als ich da angekommen bin, was da so los war, weil ich auch ein bisschen fertig war vom Fahrradfahren, habe mein Zelt irgendwie in der hintersten Ecke aufgebaut, was gegessen und bin dann da rumgegangen und habe gesehen, dass die alle Schwarz angezogen waren, äh, sehr, sehr, sehr kurze Haare hatten, alle ziemlich weiß von der Hautfarbe und ja hab dann festgestellt, dass da irgendwie so eine Nazi-Feier mitten im Wald war auf diesem Naturcampingplatz.
2: Das war dann eine besonders geruhsame Nacht oder bist du wieder abgehauen? Da bin ich wieder
0: abgezischt, so, ja. da hatte ich keine Lust neben den Nazis zu schlafen. so. Ja. Aber das wurde dann auch in der Nacht geräumt noch. Also da ist die Polizei, habe ich mitbekommen, mit mehreren Streifenwagen gekommen, irgendwie, ich glaube, um die 20 oder 30 Beamte sind da gekommen, auch mit Hunden und sowas und haben da dann für Ordnung gesorgt. Ja, das sind ja so Momente, wo man manchmal auch dann äh, ein bisschen Respekt bekommt. Wie
2: ist es bei dir, Kim, so mit dem draußen übernachten? War das für dich irgendwie, also hast du Angst vor irgendwas gehabt? Irgendwann zu einem Zeitpunkt.
1: Bisher noch nicht. Ich glaube, das ist immer ein Punkt, dass Eike, deswegen schl schläft er viel schlechter als ich, weil ich ja immer denke: Oh, so easy, ich habe ja Eike dabei. So, der, der wird das schon regeln, wenn was passiert. Und Eike, Und Eike liegt da so: Scheiße, die ganze Verantwortung liegt bei ich mir. Ich habe nur Kim neben mir. <lacht> <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja. Du musst auch immer ihr, am
1: Ausgang vom Zelt schlafen.
2: Habt ihr irgendwas blödes mal erfahren oder erlebt? So jetzt mal ab, unabhängig von dem was du gerade geschildert hast. Was ja aber auch was unangenehm war, aber was ja keine konkrete Gefahr oder Bedrohung jetzt für dich war.
1: Ich glaube gefährlich nee, war es gar ja nie, ne?
2: Gar nichts.
1: Das gefährlichste war wahrscheinlich meine kaputte Isomatte. Ja.
2: Nee, das ist ja auch also meine, meine Erfahrung. Aber viele haben ja so ein bisschen, bisschen Respekt, ist ja auch okay, Respekt zu haben, aber dann aber auch regelrecht Sorge, dass dann da was weiß ich, was passiert, aber
1: tut nicht. Ja, aber ich meine, wir sind ja dann auch echt an Plätzen, die wir aussuchen, gerade wenn wir irgendwie im Bivaksack oder in der Hängematte schlafen, die möglichst abseits sind, weil man ja auch nicht Bock hat, dass dann jemand vorbeikommt. Von daher diese Angst irgendwie, keine Ahnung, der kommt, der der böse Mann und überfällt einen oder sowas. Das ist da sehr viel unwahrscheinlicher, als wenn du in Hamburg nachts nach Hause läufst, glaube ich. Also, ja, das ist eigentlich immer gut.
2: Gab es einen besonderen Moment für euch so als Paar? Der schönste, der intensivste. <lacht> <lacht> äh, Gab es irgendeinen oder nicht? Ich, es ist immer schwer, so. also mir fällt was ja. auch immer schwer, wenn ich gefragt werde, Hey, was war denn jetzt dein schönstes Mikroabenteuer? Ist, äh, <lacht> ja, ähm, wo wenn soll ich jetzt anfangen? Kommen, ne? Dann machen wir so eine Top Ten Liste. Ja. Genau. <lacht> Listen sind ja auch was, ähm, was schrecklich ist. Also ich will nicht sagen, ähm, nein, das äh, falsche nämlich zurück. Listen sind nicht schrecklich, aber es gibt so dieses dieses klassische. Wenn ich höre Bucketlist, List, dann äh, sträuben sich schon in der Nackenhaare auf mir. Es gibt so ein Buch. Ähm, da hätte ich jetzt fast gesagt, so ein schreckliches Buch, ich kenne das Buch gar nicht ähm, im Detail, aber schon der Titel, das mir irgendwie ein, zwei Mal bei Amazon begegnet, weil könnte dir auch gefallen oder so, ähm, Bucketlist für Paare ja, und auch so ein äh, Kajak äh, fahrendes äh, Couple, ja, dann da. Dann da vorne drauf, also Couple Goals und so weiter, dann ist man ja schnell in diesem ganzen instagram schein welt äh, van live pärchen die irgendwo <lacht> auf einem Dach von ihrem Van äh, schlafen und in Sonnenuntergang gucken und so. Und und da kriege ich gleich immer so. Ja, wie, wie viele die sich bestimmt ähm, immer streiten,
0: streiten müssen, irgendwie, um zu diesem Foto zu kommen. War, wahrscheinlich. Aber Bucket List Nein, ist ja was. Die Kerze richtig. nicht genau. Nochmal, nochmal, nochmal.
2: Und irgendwann passt es dann und dann ist nichts mehr nix mehr authentisch an dem Foto. Ne? Ähm, aber wenn wir auch mal auf so Listen und und äh, Ideen gucken, weil das scheint ja was zu sein, weil ich glaube, das Buch ist ganz erfolgreich, ähm, was dann auch... Oder generell Menschen also ansprechen, eine Bucketlist zu machen. Was will ich noch alles erleben und hake dann irgendwie ab? Ähm, ich glaub, das also ich glaube, das ist ein ein schmaler dann, Grad. Wenn also man es dann
1: jedenfalls macht, dann ist es, glaube ich, eine coole Sache. Aber es ist doch nichts schlimmer, als irgendwie so eine Liste aufzustellen und dann diese Erlebnisse auch nicht umzusetzen. Ich, also, das wäre meine größte Sorge, dass ich die Liste dann nicht abarbeite, weil man das immer weiter rausschiebt und sagt, ach komm, wir fahren nächstes Jahr zum Grand Canyon. Ach nee, und wir können das noch weiter verschieben. Also so, das wäre doch doof.
2: Ja, und die Frage ist natürlich auch ein bisschen, was dann draufsteht, ne, auf so einer Bucketlist, ob das ist irgendwie Grand Canyon, dann dies, dann da sind so diese, diese spektakulären, Ziele, wo du eigentlich theoretisch auch ähm, über den Rechner hinfliegen kannst. Du hast es auch gesehen. So, ne? ähm, aber man kann natürlich ganz andere Sachen auf so eine Liste schreiben. Hab, habt ihr sowas? Also nicht, dass ich mich jetzt total in ein Fettnäpfchen gerade setze und genau. ihr holt eure Bucketlist hier raus <lacht> und sagt, das, 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 das steht aber drauf.
1: Nee, aber wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, was wir uns jetzt dann für 2022 irgendwie als... Ziel setzen können, weil wir haben ja gemerkt, irgendwie jeden Monat gemeinsam was unternehmen, ist total cool, aber jetzt einfach das mit dem Schlafen weiterzumachen, weiß ich nicht. Also
0: Ja, vielleicht nicht so zwanghaft jeden Monat, aber wir werden das glaube ich schon in, in der Form irgendwie weitermachen, aber die Idee jetzt zum Schluss war eigentlich, dass man guckt, dass das dass wir es nicht mehr zu zweit machen, sondern dass wir eher noch Freunde mitnehmen und Guck, ich dachte alleine, das längert <lacht> wieder. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, das ist aber auch ein interessanter Punkt. Also Freunde mitnehmen, das ist eine ähnliche Idee und dann aber immer mit Freunden sozusagen. Ja, Wir haben schon häufig mit den, mit versucht, den das hat bisher mit, nie geklappt. Ja. Also
0: immer wieder welche gefragt und hat nie gepasst. Das ist ja auch gar nicht so einfach, ja. ne? weil eben, ich meine, ihr seid jetzt auch
2: relativ jung, aber ähm, spätestens, wenn dann irgendwann ähm, man nicht nur im Berufsleben ist, sondern auch noch eine Familie hat oder so nochmal mal in eine, einer Lebensphase ähm, weiter ist, dann trennt sich das ja sehr so und die Interessen gehen dann, ja nicht nur auseinander, sondern bei vielen rückt auch so diese rücken so Hobbys oder so, so, so Sachen, die man eben gemeinsam unternimmt, so in Hintergrund im, im im ganzen Alltagswahnsinn, den man eben dann so zu bewältigen hat. Und dann fällt es oft immer schwerer, eben Leute zu finden, die da mitkommen. Ja. Die, Aber äh,
1: gerade deswegen wäre es irgendwie cool, das aufzuteilen und irgendwie die engen Freunde, die man hat, anzusprechen und zu sagen, so du im März, du ja. uns
0: ja. okay. muss jetzt los. Ja, man muss ja, ja, ja. den Termin, glaube ich, früher einfach klar machen. So. Ja. Weil bisher war es immer so vier Tage vorher oder so und dann waren die immer schon verplant. Ich habe das mal auf einer
2: Hochzeit erlebt, da muss man dann so... Die Gäste mussten irgendwie aus so einem Lostopf irgendwas ziehen und hatten dann über das Jahr sozusagen immer jeder eine Aufgabe. Das haben wir auch ich, gerade bei der so ja. ja, dann ist das wohl schon so ein alter Hut, ich hatte das nur einmal erlebt. Und dann, ich glaube, wir mussten, ähm, durften dann irgendwie eine, eine Cocktails machen oder einen kleinen Cocktailabend machen dann für das ähm, Hochzeitspaar. Also so in der Richtung, ja, dass man das verteilt und sagt, pass auf, im Januar ihr, im Februar ihr und so weiter.
1: Das wäre ganz cool. Ja. Also auch, weil man ja das vergangene Jahr so wenig mit Freunden machen konnte und das was ist, was mir vorfällt und Eike glaube ich auch.
2: Ja, hm. ja das, da kommt dann nochmal ganz äh, anderer interessanter Aspekt auch so rein, weil Freunde meint man ja oft zu kennen auch. In, ja,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass man die draußen <lacht> nochmal ganz anders <lacht> genau. kennt. <kennenlernt. lacht>
2: genau, das wird, das wird ja. spannend. Auf jeden ja. Fall. Ja, dann hoffe ich, dass da am Ende des Jahres die Freunde auch noch Freunde sind <lacht> und vielleicht sogar ein paar neue dazugekommen sind. Das finde ich, find ich eine sehr gute Idee. Und ähm, ja, dann, dann wird es wahrscheinlich auch also bei bei dieser Idee der kleinen Abenteuer bleiben und in, in einer näheren Umgebung sein. Oder könnt ihr euch auch vorstellen zu sagen, pass auf, wir machen das auf. Ihr wart jetzt gerade, ich habe gerade Bilder von euch gesehen, richtig in den Bergen auch, ja, ähm, da war es ganz schön verschneit, ne? Da, da war die, Ja, das war schon war richtig schön. <lacht> ich finde das ja
1: total geil. Ich hasse das, ja. dass wir hier immer, also heute ist ja sogar sonniges Wetter, aber normalerweise hat man ja von November bis Februar, März eigentlich nur Pisswetter hier oben im Norden und dann irgendwie in, in Bayern zu sein und da schon richtig Schnee und so Winterzauber zu haben, es war total schön. Ich fand das toll. Von daher, also vielleicht bewegt man sich auch ein bisschen rum. Also gerade so durchs Studium hat man jetzt auch Freunde, die dann so ein bisschen verteilt sind. Dann zum Beispiel, ich habe in Leipzig studiert, etliche Freunde sind noch da in der Region. Wenn man mal ins Elbsandsteingebirge irgendwie fahren kann, wäre das mega cool. Also, ja, vielleicht nur, nur noch sechsmal
0: im Jahr, aber dafür länger oder so. Oder ne? <lacht> ja, so. Ja. Na, man kommt ja auch fast überall
2: wirklich in, in Deutschland ähm, ganz gut hin jetzt mit ähm, ich sag mal öffentlichen Verkehrsmitteln, ja. also mit der Bahn. Ich bin sogar mal in die Alpen, ähm, weil ich unbedingt so ein Mikroabenteuer, wo ja auch eine meiner Regeln ist, maximal 72 Stunden. Und dann wollte ich irgendwie in die Alpen und habe dann überlegt, wie mache ich das, wie mache ich das, ohne mit dem Auto zu fahren oder zu fliegen und bin dann mit dem Nachtzug gefahren. Also ja, cool. mit dem Nachtzug ja. hin hier von, von Hamburg-Altona bis ja morgens hm. in Innsbruck war das, also wir sind in Innsbruck angekommen, da auf den Berg gestiegen, auf dem Berg übernachtet und dann im nächsten Nachtzug wieder zurück. <lacht> so. ähm, also das funktioniert. Die Nachtzüge sind in Deutschland leider noch relativ ja. teuer. So, wenn und man wenig, halbwegs ja. komfortabel da auf dem Bett haben will und so. Ähm, aber ich hoffe, dass sich das vielleicht auch ein bisschen ändert.
1: Das wäre ja. schon cool, wenn Sie das ausbauen. Also wir sind ja eigentlich auch nur mit dem Zug unterwegs, weil wir gar kein Auto haben und hm. Bisher sind wir noch überall hingekommen. Ne?
2: Ja. Mit dem Kajak wird es dann schwer? Ja, das stimmt. Da,
1: aber da müssen wir uns manchmal Die
2: Stand-Up-Paddleboards
0: gehen. Ja, ja. Ja. ja, und jetzt im, äh, über Silvester wollen wir nach Norwegen nochmal, Richtung hardanger Widder, Und da haben wir ein Ferienhaus so ein bisschen auf dem Berg aus dem 16. Jahrhundert. Mit einer Solaranlage auf dem Dach, die hilft uns jetzt im Winter da nicht so viel, aber die hat noch so einen kleinen Propeller, so eine Mini-Windkraftanlage und einen großen Holzofen, meinte der Vermieter, wo wir dann Schnee schmelzen können. Und ja, die liegt halt so sechs Kilometer vom Parkplatz entfernt. Fünf Kilometer hat man noch Loipe und der letzte Kilometer geht dann durch den Tiefschnee, wo wir dann unser ganzes Zeug für vier Nächte mitnehmen müssen. Und ja, dann. Das auch Führen zu zweit oder mit Freunden? Jahr. Ist ja, das schon das haben erste wir gemeinsame das haben wir probiert mit Freunden, hat leider auch nicht geklappt. Ähm ja, deswegen machen wir das noch zu zweit und feiern da dann ins neue Jahr. Und danach haben wir aber im Tal dann eine Hütte mit fließend Strom, würde ich das jetzt mal nennen. Und fließend Wasser. Ja. Für noch ein, noch mal ein paar Nächte, ne? Und hoffen, dass es das jetzt klappt wegen Corona, ne? Ja, habt ihr noch
2: größere Pläne? Ihr wart jetzt ja ähm, auch dieses Jahr unterwegs in Albanien zum Beispiel ne, auf einem Plus, den ihr da abgefahren seid. Ähm, habt jetzt bei Globetrotter gerade äh, Vorträge auch gehalten, leider nicht ganz so viele wie geplant waren, glaube ich. Ne? Sind ein paar abgesagt wurden auch. Ähm, habt da so, ein, so einen Film auch gemacht. Gibt es da noch größere Ideen, größere Tour, die ihr gerne mal machen würdet? jetzt unabhängig von Projekt und Film und so für euch einfach.
1: Bei dir ist das eigentlich der Nordkap-Traum. Ne? Aber da habe ich gesagt, da bin ich raus.
2: <lacht> ja, Erzähl mal, Eike, der Nordkap-Traum.
0: Ja, also meine Kajaktouren, die gingen halt immer an der skandinavischen Küste entlang. Und die habe ich immer so von, immer fortgeführt. Also wenn ich von Göteborg nach Helsinki gepaddelt bin, dann bin ich danach dann von Bergen nach Göteborg gepaddelt und habe da so halt immer die Küstenlinie verlängert. und das letzte Mal ging es halt zum Polarkreis und so das Letzte, was dafür fehlt, ist halt das Stück bis zum Nordkap und dann zur russischen Grenze. Und da bin ich auf der Suche nach jemandem, der da mitkommen möchte.
2: Das ist ganz schön äh, heftig natürlich von den Bedingungen, ne? Ja, das, also das ist vor jetzt ja. ähm, hier viele E-Mails eintrudeln ja, und sagen, ich will mit. <lacht> ja, das kenne ich nämlich auch, dass Menschen sich melden und kann nicht mitkommen. Du ist ja, Moment mal, das ist jetzt ja, nicht so. Man, ne ja,
0: da ist der Kreis der Leute relativ klein, weil erstmal muss man im Juni und Juli eineinhalb Monate Zeit haben und muss dann auch schon se kajak fahren können. So, und das ist halt nicht wie Fahrradfahren, was man als Kind einmal lernt und dann kann, sondern es muss man sich ein bisschen härter erarbeiten.
1: Das ist deswegen auch was, was ich mir so nicht zutrauen würde oder auch nicht möchte. Also.
2: Ja. Hast du was? Für dich oder für euch?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich lasse mich immer gern überraschen.
2: <lacht> Wunschlos glücklich. Ja. Äh, vielen vielen Dank, dass ihr das hier mal erzählt habt, ähm, finde ich, find ich schön und äh, macht glaube ich ähm, Mut und äh, gibt glaube ich auch Inspiration, gerade jetzt fürs neue Jahr, für viele, ähm, gute Vorsätze äh, sich mal zu nehmen und vielleicht auch mal wirklich zu sagen, ähm, weil Kim, du hast ja nun auch ähm, so ein bisschen feststellen müssen, es war ganz okay, dass es da eine klare Ansage gab, ja, und äh, so eine klare Vorgabe, wir machen das wirklich jeden Monat, weil sonst hättet ihr es vermutlich nicht so oft gemacht, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Also da waren so viele regnerische Wochenenden, wo man eigentlich dachte, oh, nö, das muss jetzt nicht, ja, dann sind wir aber trotzdem los und es war jedes Mal eigentlich cool.
2: Hey, vielen Dank und ähm, ich wünsche euch natürlich ein großartiges neues Jahr und vielen tollen neuen
0: Erlebnissen. Danke, Danke dir auch.
1: Hat Spaß gemacht.
2: Ja, wenn das nicht eine schöne Inspiration für das neue Jahr ist. Ich habe es eingangs gesagt, ich weise nochmal kurz darauf hin, wie ihr Kim und Eike folgen könnt, wenn ihr das spannend findet, was die beiden machen. Entweder auf Instagram, da ist Kim zu erreichen, unter Kim- und dann MCH, also wie Mauch ohne Vokale, Kim-MCH. Und Eike findet ihr unter Eike -film zusammengeschrieben auf Instagram. Er hat da noch einen zweiten Account, der heißt Baltic Search. Baltic für ja, das Baltische in der Ostsee, weil er von der Ostsee kommt. Baltic Search, auch zusammengeschrieben. Und Search, nicht wie das Suchen, sondern S-U-R-G-E. Und unter genau diesem Namen, Baltic Search, sind die beiden auch auf YouTube zu finden. Da schreibt sich Baltic Search aber nicht zusammen, sondern auseinander. Und dort findet ihr auch den Film, der jetzt gerade ganz aktuell da hochgeladen ist, über die Tour in Albanien. Wie gesagt, ich pack das natürlich auch nochmal in den Newsletter rein, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört zur neuen Folge von Frei raus. Aber jetzt am Montag, das hatte ich neulich schon mal angekündigt, wird es noch eine kleine Sonderfolge geben, auch eine Zusatzfolge, wenn die irgendwo aufpoppt und das wird sie, dann achtet da mal drauf und hört natürlich auch da gerne rein. Habt eine gute Zeit da draußen und ja, äh, bleibt gesund. Das ist das, was dieser Tage natürlich ganz besonders wichtig ist.